0: sueño. Sé que es algo que le preocupa a la gente, ¿sí? Nadie duerme bien y eso no es bueno. Lo naturalizamos y no es bueno. Así que vamos a hablar un poquitito sobre el sueño y los sueños. Y vamos a hablar del tiempo y del sueño, comenzando por las preguntas más obvias del tiempo. Usted preguntará, ¿por qué dormimos, verdad? Pero también preguntará, ¿cuánto debemos dormir? Y, ¿por qué no, cuándo dormir?, y por supuesto, ¿cómo dormimos? Bueno, pues resulta que la ciencia tiene la respuesta a estas cuatro preguntas, a por qué, cuánto, cuándo y cómo dormimos. Y es sorprendentemente simple. La respuesta científica a estas preguntas son dos palabras y son básicamente ni idea. ¿No sabemos algo tan básico, tan obvio como el sueño? Pues no. Pero ¿tenemos al alcance de todos los días? O bien... De todas las noches. Veamos algunas de estas preguntas un poco más en detalle, porque sí, algo sí sabemos. ¿Por qué dormimos? Bueno, parece bastante obvio, ¿no? Uno duerme porque está cansado. ¿Es tan así? ¿Realmente dormimos o estamos cansados? En parte sí, pero, a ver, cuando hacemos mucho trabajo físico, o aquellas profesiones, aquellos trabajos que demandan muchísimo más al cuerpo, ¿dormimos más? no necesariamente, y cuando no hacemos nada, estamos de vacaciones, ¿dormimos menos? Tampoco. Con lo cual, no es solamente para descansar. Sí sabemos, sin embargo, que dormir es vital. Cuando se deprivó de sueño, cuando no se permitió dormir a animales de laboratorio, hace muchos años estos experimentos ya no se hacen, los animales, las ratas, se morían, y se morían en dos semanas. Más o menos lo mismo que se mueren si no comen. O sea, Dormir es vital y es tan importante como comer. Dormir obviamente tiene que ver con vivir en un planeta que tiene días y noches, que tiene ese territorio inexplorado que podemos llamar tiempo y que medimos a través de los relojes. Todos tenemos un reloj adentro. ¿sí? No voy a hablar en particular de esto, pero tenemos un reloj, un reloj principal en el cerebro. Y para descubrirlo, Echamos mano o no a la cronobiología, o sea, el estudio de los ritmos y relojes biológicos. En lugar de un cronobiólogo, nos ayudó un cronopio, como un tal Julio Cortázar, cuando escribió El tiempo entra por los ojos. <ríe> Eso lo sabe cualquiera. Bueno, no sé si lo sabe cualquiera, pero traduzcamos esa frase. Imaginemos que no tenemos idea de dónde está ese reloj, pero sabemos que se tiene que poner en hora, con la luz, se tiene que sincronizar con la luz. Por lo tanto, como buscamos el reloj, nos disfrazamos de luz, entramos a través de los ojos y vemos dónde va a parar. Y va a parar a dos pelotitas en la base del cerebro, que aquí están marcadas un poco con un colorante que se inyecta en los ojos, que finalmente se descubrió que eran la sede del reloj biológico principal, el reloj biológico maestro, el director de orquesta, de los ritmos biológicos. Se llaman núcleos supraquiasmáticos y tienen mucho que ver con que durmamos, con que durmamos de noche, estemos activos de día. Y pues bien, ¿con esto qué? Uno podría preguntarse, ¿qué me importa ¿no? que haya un reloj en el cerebro? Bueno, sí, nos importa y mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está marcado por ese reloj. Todo lo que hacemos tiene un horario de máxima y de mínima. Aquí están marcadas distintas funciones fisiológicas o distintos comportamientos que te dice que hay horarios en los cuales rendís mejor o peor, que tu corazón funciona mejor o peor, que ciertas hormonas se secretan de día o de noche o a la madrugada, que eh, tu tiempo de reacción, que la presión arterial, que el corazón, que todas las funciones biológicas, las funciones cognitivas, las funciones comportamentales tienen un horario en el cual funcionan de manera óptima o máxima y otro en el cual no. Así que somos un reloj con patas. Todo lo que hacemos está en función de ese reloj. Pero ¿cuándo tenemos que dormir? ¿Sí? Bueno, esto también tiene que ver con el reloj. ¿Por qué somos bichos diurnos? Básicamente porque cada especie se va adaptando a un momento del día que tiene que aprovechar. Y nosotros evolucionamos como animales diurnos para estar activos de día, aprovechar el sol, salir a buscar recursos y guardarnos de noche y protegernos de noche. Y esta es la generalidad del caso, pero también hay variaciones entre las personas. Si ¿sí? Decimos que hay personas mucho más nocturnas o noctámbulas y en la jerga las llamamos búhos y por el contrario hay personas mucho más matutinas o mañaneras y las llamamos alondras. Cualquiera de nosotros sabe, obviamente, si es más matutino o más vespertino. Bueno, esto también tiene que ver con el reloj biológico. Es una mezcla de costumbres, una mezcla de cultura. Por supuesto que hay culturas más matutinas y más vespertinas. En América Latina somos particularmente vespertinos, solemos hacer todo bastante tarde. Y también tiene que ver con lo genético y lo fisiológico. Ese reloj, ya o sea, un poquito de fábrica, viene marcado para ser más matutino o más vespertino. Hay personas que son extremadamente alondras o extremadamente búhos. Y en algunos casos eso tiene un componente genético, hereditario, que se puede pasar de persona en persona, de familia en familia. Hasta se ha dado el caso que una persona alondra extrema conozca a una persona búho extrema y se casen. Bueno, en tales ocasiones, obviamente, los hijos son un milagro. No hay forma de entender que puedan aparecer. Bueno, esto se da, tiene que ver con cómo nosotros nos movemos en el mundo, tiene que ver con nuestro nicho ecológico de ir más temprano o más tarde. No solo eso, vamos cambiando a lo largo de la vida. El caso más obvio son los adolescentes. Los adolescentes son típicos búhos, tienden a hacer todo mucho más tarde. Y uno piensa que es cultura. Claro, que salen a cualquier hora, se quedan chateando con los amigos, la previa de una fiesta es a la medianoche. Bueno, sí, hay mucho de cultura, pero esa cultura se basa en una necesidad biológica de hacer todo más tarde. Y como veremos un poquitito más adelante, esto choca absolutamente con que los horarios de la escuela sean muy temprano. La escuela secundaria empieza excesivamente temprano, siete y veinte, siete y media de la mañana, y los chicos están literalmente dormidos. Bueno, eso es algo que tenemos que atender a través de políticas públicas y pensarlo un poco mejor. ¿Y cuánto debemos dormir? ¿Cuánto se recomienda que una persona duerma? Bueno, el promedio que se recomienda para adultos es de no menos de siete horas por noche. El promedio para adolescentes es de no menos de ocho horas por noche. Y el promedio para niños y niñas es de no menos de nueve horas por noche. Y dormimos sistemáticamente y sustancialmente menos que eso. De hecho, se ha calculado que estamos durmiendo aproximadamente una hora menos que hace 50 años y dos horas menos que hace 100 años. Es mucho esto. En un ciclo de sueño de 7 horas, robarle una hora o dos es muchísimo. Es más, podríamos hacer un ejercicio imaginario y extrapolarlos, y si esto siguiera así, les cuento que hacia el año 2758 no dormimos más. Bueno, no, eso no va a ocurrir, pero fíjense lo terrible que es esta pérdida de horas de sueño. ¿Y cómo dormimos? Acá la respuesta es la más sencilla de todas, porque la verdad que, ¿cómo dormimos? Mal. Uno le pregunta a la gente, para gente en la calle, le preguntas cómo duermen, Mal. ¿Sí? bueno, dependiendo de cuándo, ¿no? si uno está en el trabajo, duerme muy bien, si uno está viendo una película, duerme bárbaro, si uno está manejando, se adormece inmediatamente, sin embargo, a la noche en la cama estamos así y no podemos dormir, de nuevo, tenemos un problema acá con la calidad de sueño, y vamos a demostrarlo, ¿sí? hay una prueba de somnolencia diurna, la prueba de Epworth, agarren lápiz y papel, ¿Sí? Yo les voy a presentar distintas situaciones y ustedes me tienen que decir cuál es la chance de que se adormezcan, si ¿sí? que estén como mmm, una cosa así. ¿sí? Por ejemplo, están sentados y leyendo durante el día. ¿sí? ¿Cuál es la chance de que se adormezcan? Ninguna, pequeña, moderada o definitivamente se van a adormecer. A adormecer. Con eso que hacen, ponen 0, 1, 2 o 3 puntos. ¿De acuerdo? Segunda situación. Están sentados viendo televisión. ¿Cuál es la chance de adormecerse? Cero, uno, dos o definitivamente tres. Están en un sitio público, en una reunión, en un teatro, en el Parque Explora escuchando una charla sobre el sueño. ¿Cuál es la chance de que se adormezcan? Cero, uno, dos o tres. Ahora están en un auto en el asiento de pasajeros durante una hora y el auto está andando, manejando sin parar. Se adormecen 0, 1, 2 o 3. Algunas más. Ahora están, esta es más difícil, ¿sí? durante la tarde en un lugar cómodo, en un sillón, en un sofá, como un poco acostados, ¿no? La chance de adormecerse 0, 1, 2 o 3. Están sentados y hablando con alguien. Chance de adormecerse 0, 1, 2 o 3. Ahora están, después de almorzar, no tomar alcohol... Sí, a eso de la 1 y media, 2 de la tarde. ¿Cuál es la chance de adormecerse? 0, 1 2 o 3. La última. Ahora nuevamente están en un auto, en el asiento del pasajero, pero el auto se detiene. ¿sí? Se detiene porque hay semáforos y no, no están dando todo el tiempo. ¿Cuál es la chance de adormecerse? 0, 1, 2 o 3. Ahora sumen. El máximo obviamente es de 24, ¿sí? Porque si hubieran puesto 3 en todas las situaciones, da 24. va sea, 0 a 24. O sea, a 24. ¿Está? ¿Sumaron? Bueno, ¿a cuántos de ustedes le dio más de 10 u 11 puntos? Estar por arriba de eso ya implica una leve somnolencia diurna. Y no está bien. Lo naturalizamos el tener sueño durante el día. Y no es algo natural. Somos una especie diurna que tiene que estar despierta de día, dormida de noche. Sin embargo, estamos cansados de día. Y eso no es bueno, no es lo, nuestro mandato biológico, ¿sí? Y sobre todo si uno se cansa en momentos clave. Por ejemplo, aquí el asesor económico de Obama, vemos que en una reunión no estaba muy atento que digamos, ¿sí? Lauren Summers, o bien algunas profesiones en las cuales es bastante grave estar adormecido si uno es un ladrón, ¿sí? Y se queda dormido y no te va a ir muy bien en tu profesión. Así que hay que tener también particular cuidado, ¿sí? ¿Y por qué tanto énfasis? ¿Por qué dormir poco, dormir mal o dormir a deshoras es un problema? Primero lo obvio, porque vas a estar cansado, cansada, somnoliento. Además vas a estar de mal humor. El sueño afecta el estado de ánimo. Pero sobre todo porque te va a afectar en la salud, en el desempeño. Por ejemplo, afecta el metabolismo. Si no dormís bien, comiendo lo mismo que alguien que duerme bien, vas a engordar más. No solo eso, si hay luz a la noche, cuando estás durmiendo, por ejemplo, te dormís con la televisión prendida, también vas a engordar más. Era eso, claro, no es lo, lo, los fideos que me comía a la noche, no, no, era la luz prendida. Bueno, no, no, no exageremos tampoco. El sueño también sirve para consolidar la memoria y el aprendizaje. Si mañana tenés un examen y no estudiaste, lo peor que podés hacer es quedarte estudiando a la noche porque es la garantía de que no te vas a acordar de nada. En todo caso, estudia una sola cosa y roga que te tomen esa sola cosa. ¿sí? Pero realmente el sueño afecta al metabolismo. Esto, si es crónico, se puede transformar en un tipo de diabetes. Afecta al sistema inmune, el sistema cardiovascular. Por supuesto, si uno está cansado, es menos productivo y tiene más accidentes. Es más... La falta de sueño es muy cara para un país. Se calcula que nos cuesta entre un 1 y un 2% del PBI, del Producto Bruto Interno del país, el no dormir bien por costos de salud, por la baja en la productividad, por más accidentes. Así que, vaya, es importante el sueño? De hecho, ¿sí? esto de no tener tan claro los días y las noches, por ejemplo, que haya tanta luz a la noche, lo que se denomina contaminación lumínica nocturna, en principio no es bueno, no es bueno ni para nosotros, ni para otros animales y plantas que están ahí afuera. La luz mala es la luz nocturna, sobre todo la luz de las pantallas. ¿sí? La luz que todos nos llevamos a la cama. La luz de la tablet, la luz del celular, la luz del televisor. Esa luz tiene un color, una longitud de onda, que es más o menos verde azulada, azulina. Y es la luz que más estimula el reloj biológico y le dice que es de día. Por lo tanto, ¿qué dice el reloj? Está todo bien, seguí de largo, seguí despierto, seguí mirando tele o la tablet o lo que fuera y comprimís mucho más las horas de sueño con todos los problemas que ya vimos hace un rato. ¿sí? Hay muchos problemas de sueño. Uno podría ser no dormir, el insomnio, o el problema en quedarte dormido. ¿sí? Tiene una causa, ¿saben cuál es? El amigo número uno del insomnio, el enemigo número uno del sueño, es el estrés, es la ansiedad. Con lo cual, cualquier técnica que tengamos para mejorar el estrés, bienvenida sea. Si ¿Sí? tanto sea meditar, leer un libro, ¿sí? este, hacer algún ejercicio o lo que fuera, contar ovejas, escuchar alguna música, bienvenido sea. A veces uno sí puede dormir, pero en las horas extrañas lo que se llaman trastornos del ritmo circadiano del sueño si uno está trabajando en turnos rotativos, ¿sí? eh, o bien si no se sincroniza bien el reloj, etc., hay otras formas de mejorar este trastorno. Y también hay trastornos asociados, que ahora vamos a ver, como el no respirar bien durante el sueño, que se denominan apneas del sueño. Las apneas del sueño son extremadamente comunes. Aquí vemos un accidente muy famoso con una argentina, con un accidente de autos, y vemos que el conductor está... Básicamente dormido, un doctor, un doctor con cierto grado de obesidad, sobre todo en el cuello, y no podría prever que seguramente tenga algún tipo de apnea, o sea que no respira bien durante la noche. ¿sí? Y básicamente esto es mucho más común en hombres que en mujeres y afecta alrededor del 5% de los hombres. O sea, 5 de cada 100 hombres pueden tener apnea del sueño. ¿Cómo se puede saber? Bueno, un, un delator del apnea del sueño es el ronquido. Toncar obviamente es molesto para la persona y para quien tiene cerca. No es solamente molesto, es una indicación de que uno no está respirando bien. O bien que se interrumpe la respiración en determinado momento. Esto se diagnostica, se trata y es necesario que lo hagamos. Es una enfermedad silenciosa y muy prevalente en la población. ¿Cuándo podemos intervenir? Esto. Bueno, obviamente hablábamos hace un rato de los cronotipos. Si uno supiera que es más matutino o más vespertino, tenderá a hacer las cosas críticas más a la mañana o más a la tarde, por supuesto. O bien eh, elegirá un trabajo nocturno o le irá mejor en conciertas rotaciones, etc. Exponernos a la luz. La luz es la nafta, la gasolina del reloj biológico. Por lo tanto, exponernos a la luz nocturna, hacer ejercicio durante el día, realmente ayuda a que consigamos mejor el sueño durante la noche. Ahora vamos a hablar de los tips para mejorar el mejora del sueño, lo que se llama higiene del sueño. Hay algo que se llama jet lag social, que es cuando nuestro reloj biológico está un poco en competencia con el horario de la sociedad. Los adolescentes, que los hacemos despertar muy temprano y en realidad ellos quisieran dormir hasta un poco más tarde. ¿sí? Hablábamos de horarios escolares y también hablamos de los turnos de trabajo que a veces están en contra de cómo funciona nuestro reloj. Si tenemos que trabajar una semana de día, otra de tarde, otra de noche. Obviamente que al reloj no le va a gustar nada y no se va a adaptar bien. ¿sí? La verdad es que estar con mucho sueño encima es equivalente a tener grados no permitidos de alcohol en sangre. ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que cuanto más tiempo estamos despiertos, peor es nuestro rendimiento en pruebas cognitivas, por ejemplo el tiempo de reacción equivalente a tener una concentración de alcohol en sangre con la cual no nos dejarían conducir. Así que, está bien, si bebiste no conduzcas, de acuerdo, pero si no dormiste bien, tampoco conduzcas. ¿sí? Por supuesto, también está relacionado con los accidentes. Los accidentes viales, en su mayoría los accidentes fatales, ocurren durante la noche, cuando no estamos preparados para responder bien, ¿sí? entre las 2 y las 4 de la mañana... Nuestro cuerpo no está preparado para reflejos, para tiempo de reacción inmediato, etcétera. Por tanto, hay muchos más accidentes, ¿sí? Y hablemos un poquitito de cómo tratar estos trastornos del sueño. Lo primero decíamos que es la llamada higiene del sueño. No es la forma más feliz de mencionar a, a, al tratamiento del sueño, porque querría decir que los que no duermen, los que no dormimos bien, y somos un poquito sucios, ¿no? Necesitamos un poquito de higiene. Pero no importa, ¿sí? ¿Cuáles son los 5, 6, 10 tips que hay que recomendar para el sueño antes de llegar a la farmacología? Primero, ser parejos. ¿sí? Ser muy regulares en cuanto al horario de irse a dormir y de despertarse. Acostumbrar a nuestro reloj de la hora de dormir y la hora de despertarse, incluso en fines de semana, que es bastante más difícil. Escuchar al reloj biológico. ¿Sí? Las personas más grandes tienen menor necesidad de horas de acostarse, de horas de dormir, perdón, tal vez menos de siete podrían llegar a, a necesitar, mientras que un joven, un niño, una niña necesita más horas. Por tanto hay que ajustar el horario de sueño y la cantidad de horas de sueño a lo que necesita nuestro cuerpo. Hacer ejercicio durante el día, exponerse a la luz durante el día y relajarse hacia el final del día. ¿Sí? no hacer ejercicio muy profundo a la noche, bañarse a la noche, darse una ducha a la noche, hace que después baje la temperatura, y nosotros necesitamos que la temperatura del cuerpo baje para un buen sueño nocturno. Mejorar la ingesta, ¿sí? el famoso uh, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, y sí, funciona. ¿Eh? disminuir un poco la ingesta bien dura que en nuestra cultura, la cultura latinoamericana, la cena es el momento de encuentro de la familia, de amigos, y cenamos bastante fuerte. Bueno, tratar de bajar esa, esa ingesta durante la noche y además separar el horario de la cena del horario de irnos a dormir. También, nosotros cenamos tarde y poco después nos vamos a dormir, eso no es bueno. ¿Mm? Tendríamos que cenar un poco más temprano, como lo hacen otras sociedades del norte. En Europa, Estados Unidos, Norteamérica, se cena más temprano y hay más tiempo hasta irse a dormir. Evitar las bebidas eh, eh, con componentes despertadores, ¿sí? las bebidas con cafeína particularmente, o las bebidas energéticas, después de la tardecita, después de las seis de la tarde, uno tendría que no tomar café, no tomar bebidas energizantes, pues realmente tienen efectos sobre el sueño nocturno. Y el lugar donde dormimos debe ser un lugar para dormir. No es el lugar para ver tele, no es el lugar para trabajar, y todos eh, incumplimos esto. Debe ser un lugar silencioso, oscuro, porque la luz ya sabemos lo que hace, y templado. Si ¿Sí? En invierno no nos llenemos de estufas y de frazadas y de mantas. Y si podemos tener un clima más o menos templado en los meses más calurosos, mejor todavía tiene que bajar la temperatura del cuerpo para que podamos dormir de una manera adecuada. Esto es lo principal. Antes de ir a cualquier pastilla, eh, antes de consultar al médico incluso, empecemos por una buena higiene del sueño. Y después sí, consultemos al médico y les cuento, por si no lo saben, existe la medicina del sueño y hay excelentes profesionales, del sueño. Así que son ellos y ellas a quienes debemos consultar. Hablemos solo un poquitito de farmacología. Ok, no me funcionó esta higiene del sueño. ¿Qué hago? Bueno, por eso tengo que saber un poquitito de cómo funciona la charla entre las neuronas. Si ¿sí? yo tengo dos neuronas, charlan entre sí a través de palabras químicas. Se denominan neurotransmisores. Entender esa charla entre los neurotransmisores implica entender... Un poco la química de las neuronas. ¿Y esos neurotransmisores qué hacen? Se fabrican, se sintetizan. Hay una neurona que fabrica neurotransmisores. Vos fabricas algo en una célula y inmediatamente hay que guardarlo, hay que almacenarlo. ¿sí? Porque si no, la célula lo va a querer romper. Ok, ya tenés el neurotransmisor. Ahora, ¿qué hay que ¿qué hacer? Hay que hablarlo. Hay que decírselo a la otra neurona, o sea, hay que liberarlo, hay que sacarlo de la neurona para que la otra neurona eventualmente se integre. ¿Por qué se va a enterar? Porque interactúa con la otra neurona. ¿Sí? Le dice algo a la otra neurona. ¿Está bien? ¿Ya está todo? No, falta una, una cosa muy importante. Ya lo fabricamos, ya lo liberamos, ya interactuó. Ahora hay que decirle, bueno, ya está, para de actuar, porque si no va a seguir actuando. O sea, hay que terminar la acción. Síntesis, almacenamiento, liberación, interacción, terminación, reacción del neurotransmisor, salite, sería la regla mnemotécnica. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta, estas charlas entre neuronas son la base de la psicofarmacología, son la base de lo que tenemos en el botiquín, en el baño o en la cocina en casa. ¿sí? Los fármacos, los psicofármacos, aún los que actúan sobre el sueño, afectan a esta charla entre neuronas, a estos neurotransmisores. Los fármacos que actúan sobre el sueño hacen exactamente lo mismo. Afectan algún paso de la vida del neurotransmisor, ¿sí? ¿Y qué fármacos tenemos? Bueno, hablábamos de que el enemigo del sueño es la ansiedad. Por lo tanto, obviamente, tendremos que considerar a los ansiolíticos, aquellos que bajan la ansiedad, como las benzodiazepinas. Pero eso depende de la dosis. Una dosis baja de algunas benzodiazepinas te puede bajar la ansiedad, una dosis más alta, ya pasa a ser hipnótico. O sea, ya te hace dormir. Las benzodiazepinas son posiblemente los psicofármacos más vendidos en todo el planeta. Y en nuestros países, lamentablemente, muy fáciles de conseguir. Es fácil conseguir una receta para un ansiolítico o para un, un hipnótico, ¿sí? para el Valium, ¿sí? para un Diazepam, para un Alprazolam y así sucesivamente. Tómate uno, no te va a hacer nada. A ver, son fármacos bastante nobles, sí, salvo que tomemos una dosis muy alta, no tienen tantos efectos secundarios, pero son fármacos, son psicofármacos. Los tiene que recetar y los tiene que seguir un médico. ¿Qué hacen estos psicofármacos? Actúan sobre sinapsis, sobre charlas inhibitorias. En el sistema nervioso. Charlas que, cuando hablan estas dos neuronas, en lugar de excitarse una lota y decir, eh, acá viene, seguí el camino, le dicen, no, no, pará, calmémonos, vamos a calmarnos, ¿sí? calmémonos un poquito, no sigamos esa vía, paremos un poco, aumentan la actividad de esas vías inhibitorias del cerebro. Por lo tanto, las benzodiazepinas y otros fármacos ¿sí? lo que hacen es bajar la actividad del cerebro ayudarnos a dormir. ¿Mm? También hay ansiolíticos que no son benzodiazepinas, algunos se usan mucho para trastornos del sueño, tal vez se hayan oído hablar de la sopiclona, ¿sí? la esopliclona, nombre comercial solpidem, que básicamente también, a través de un mecanismo muy similar, afecta a estas charlas entre neurotransmisores y hace que se deprima la actividad del sistema nervioso y nos dé sueño. Por supuesto, sí, si uno sigue aumentando la dosis o utiliza otros fármacos que son más potentes, ya no es que vas a estar en sueño, vas a estar directamente anestesiado, ¿sí? como se si usaba en una época los barbitúricos Sí, la, la, la droga de la verdad, sí, el suero de la verdad, que ella no es que te duerme, ya es un estado de conciencia mucho más eh, deprimido. Esto, por supuesto, esto no se está usando en este momento, se usa muy, en algunos casos muy particulares, sí, pero no, no se usa para dormir. Por lo tanto, en general, los primeros fármacos que, que un médico del sueño puede llegar a pensar es: bueno, bajemos la ansiedad, bajemos el estrés para que la gente empiece a dormir mejor. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, el alcohol, ¿no? El alcohol parece que nos hace dormir. ¿Saben qué? Tiene el mismo mecanismo. El alcohol actúa sobre la misma charla entre neuronas, aumentando esa inhibición del sistema nervioso. Lo que pasa es que es más difícil controlar el, el, la dosis, controlar el efecto del alcohol y además el sueño debido al alcohol, si bien sí nos da sueño, no es un sueño normal, no es un sueño, una arquitectura normal. Ya vamos a hablar un poquitito al respecto. Asimismo, el alcohol eh, crónico tiene efectos secundarios muy graves, con lo cual no, no, no tomemos alcohol para dormir, no va a funcionar. ¿Mm? Les decía esto del de aumento de la dosis. ¿sí? La verdad que todos estos fármacos calmantes, ansiolíticos, eh, hipnóticos, dependen mucho de la dosis y dependen del tipo de fármaco, y pasamos desde un efecto calmante o ansiolítico, algo que nos promueve el sueño, ayuda a que nos podamos dormir, algo que nos hace eh, dormir, y ya si nos vamos hacia arriba, algo que nos anestesia, eventualmente algo que nos paraliza, y que incluso, con fármacos, como les decía, este, los barbitúricos, bueno, no era, muy, no era raro que te pasaras de dosis y deprimiera el sistema respiratorio, o sea, que no, no respiraras, lo cual no está bueno. Así que hay un continuo de estos grados de conciencia o de falta de conciencia con esta farmacología. De nuevo, el sueño es un proceso rítmico, claramente es rítmico porque eh, uno está activo en un momento, no activo en otro momento. Es un proceso activo. Dormir no es apagarse. Cuando uno duerme no se apaga el cerebro, por el contrario, ideas el cerebro se prenden y mucho. ¿sí? Es un proceso heterogéneo no es que uno se va a dormir y queda igualmente dormido a lo largo de toda la noche. Va variando entre distintos estados. El sueño inducido por fármacos no tiene exactamente los mismos estados que un sueño natural. Lo que les decía con el alcohol, pero minoritariamente también puede afectar distintos estadios del sueño, puede afectar los sueños, el fenómeno del soñar, el, un, el sueño inducido por distintos fármacos. ¿sí? Estos eran hipnóticos. Hay otro tipo de fármacos que se utilizan que no te hacen dormir, sino que mueve las agujas del reloj biológico. Por tanto, no se llaman hipnóticos, sino se llaman cronobióticos. El prototipo de cronobiótico es la melatonina. La melatonina en las dosis que se suelen vender comercialmente, en general como venta libre, al menos en Argentina, no sé cómo es la situación en Colombia, eh, en unos 3 miligramos, no es hipnótico, no te hace dormir. Para hacerte dormir necesitarías una dosis mucho más alta, ¿sí? Si sí es un cronobiótico, le dice al reloj biológico, le dice al cuerpo que es de noche. Prepara al cuerpo para todo lo que tiene que sucederle durante la noche. Por ejemplo, dormir. Entonces, si uno por algún motivo no tiene la noche muy clara, por ejemplo, porque su secreción de la melatonina, la melatonina es un producto natural, por eso no se puede patentar, ¿sí? Si su secreción de melatonina no es tan fuerte, tomando melatonina exógena en el horario adecuado, le vas a decir al cuerpo, che, es de noche, hay que dormir. O bien, imaginemos que uno viaja hacia el este o hacia el oeste. Bueno, para el mundo va a ser de noche, para nuestro cuerpo no los primeros días. Tardamos unos días en ajustarnos. La melatonina nos puede ayudar a convencer al cuerpo a que es de noche y acelerar esa transición hacia el nuevo día-noche. Funciona, funciona bien, no es placebo, pero hay que saber cuándo tomarla, hay que saber qué dosis tomar, cuánto antes del cambio tomarla y así sucesivamente. De nuevo, una consulta a un médico del sueño no está mal en este caso. ¿sí? Otros productos que pueden ser hipnóticos o cronobióticos. La leche tibia, ¿sí? lo que nos decía la abuela. Tómate un vaso de leche tibia y anda a dormir. Bueno, ¿saben qué? Tiende a funcionar. La leche es rica en un compuesto llamado triptofano o triptófano, que es un precursor de la serotonina y también es un precursor de la melatonina. Por lo tanto, la leche tibia a la noche sería un cronobiótico. Sería algo que le dice al cuerpo que es de noche, por lo tanto es hora de ir a dormir. Después hay una serie de hierbas que se han popularizado para mejorar el sueño. En general, la etnobotánica, o sea, el aprovechar los saberes populares de la botánica, de las plantas, suele funcionar. El asunto después de encontrar el mecanismo de acción de estas hierbas o de estos productos naturales. La manzanilla o la camomila, efectivamente, si calma, tiene un efecto ansiolítico, es muy rica en flavonoides que pueden afectar a la vía de benzodiazepinas que tenemos en el cerebro. Lo mismo la valeriana, ¿Sí? el té de valeriana, afecta esa misma vía inhibitoria. El lúpulo la afecta, el lúpulo, el componente de, de la cerveza, bueno, la cerveza el problema es que tiene alcohol, pero la cerveza sin alcohol, al ser rica en lúpulos, también puede promover el sueño. La pasiflora, ¿sí? que en distintos lugares tiene un distinto nom nombre, también se ha demostrado que afecta a esta vía inhibitoria en el cerebro y nos puede ayudar a considerar el sueño. Con lo cual, sí, sí, muchos de estos compuestos tienen una base científica, ha sido estudiado su mecanismo de acción. En otros casos, no, es más empírico. Tenemos que tener cuidado con aquellos que sean empíricos, porque si no conocemos el mecanismo de acción, no conocemos la dosis, y guarda, ¿sí? Tengamos cuidado con algunas cuestiones no tan conocidas. Y por último, vayamos a las preguntas maravillosas que ha hecho la gente a través de este ciclo del Parque Explora. ¿Sí? Vamos a ir una a una, en algunos casos no soy tan experto, pero realmente me han maravillado, me han parecido extraordinarias. A ver, ¿los órganos tienen sus relojes? Sí, inequívocamente, y esto es algo que sabemos hace dos décadas, pónganle, ¿sí? Siempre supimos que había os, hace mucho que sabemos que hay un reloj central en el cerebro, estos núcleos supraquiasmáticos Hace menos tiempo sabemos que los relojes biológicos están en todo el cuerpo, en todos los órganos, y hasta en todas las células, sirven para medir la hora local. ¿sí? El reloj del hígado, el reloj del corazón, el reloj de los pulmones, sirve para dar un horario local, pero hay que ponerlo en hora. Es como distintos instrumentos de la orquesta. ¿Quién lo pone en hora? El reloj central, el reloj biológico del cerebro, que pone en hora es el director de orquesta del resto de los relojes que llamamos relojes periféricos. Es verdad que el sistema digestivo tiene su pico de actividad entre las 4 y las 6. El sistema digestivo tiene, por supuesto, un reloj, ¿sí? Pero también está mediado por lo que reciba, ¿sí? La actividad digestiva depende de la ingesta. ¿Sí? depende de eh, lo que estemos comiendo que sea más rico en grasas o en hidratos de carbono o en proteínas, el intestino le va a decir por ejemplo al páncreas o al hígado sí, necesito eh, algunas enzimas para digerir lo que estoy eh, comiendo en este momento y así sucesivamente, así que no solamente se debe al reloj biológico, sino también por supuesto mucho a, eh, la, a, a lo que estemos ingiriendo pero voy a tomar las tres preguntas, el sistema digestivo, la del hígado y la de los riñones y por qué orinamos de noche. ¿sí? Básicamente, el sueño tiene un efecto reparador y preparador. O sea, durante el día gastamos energía, durante la noche aprovechamos esa energía, reparamos, hay un efecto digestivo, hay un efecto de crecimiento, etc con lo cual, por ejemplo, el hígado, que es el órgano que eh, es un poco el policía del cuerpo, ¿no? Toda la sangre pasa por el hígado y el hígado dice esto sí, esto no, esto lo rompo, esto se lo devuelvo al, al, al resto del cuerpo. Bueno, también está actuando durante, durante la noche para todas esas funciones homeostáticas, o sea, de, de equilibrio del cuerpo, ¿sí? Eh, no toda función... Es, es nocturna el hígado tiene distintas enzimas distintas tijeras algunas de las cuales tienen una actividad más diurna otras más vespertina otras más nocturna sí y no es que nos despierte a las 2 de la mañana el hígado de ninguna manera sí nos despierta la luz nos despierta dormir mal etc. tampoco nos despierta el sistema digestivo sí eh, en cuanto a, a, a la micción a la orina nocturna es muy común es más común cuanto más avanzada sea la edad sobre todo en hombres a ver, en principio, también tiene que ver que con que eh, durante el día, bueno, ingerimos agua, ¿sí? Y esa agua, después de ser procesada, parte la sacamos encima, y cuando va a ser, durante la noche. Y dado que eh, los músculos que controlan la vejiga se van eh, oxidando, por decirlo de alguna manera, eh, va a costar más a la noche y nos va a dar más ganas de orinar durante la noche. Pero además... Eh, hay un fenómeno que durante el día retenemos líquidos en las extremidades, estamos más parados y la gravedad tiene su efecto, ¿sí? Hace que retengamos líquidos en las piernas y en los brazos. Durante la noche estamos acostados, cambia esa presión, esa cuestión gravitatoria, ¿sí? Y, y el, el, el líquido, por así decirlo, se recircula y tenemos más ganas de orinar, ¿sí? Eh, con respecto al control, ¿por qué algunas personas se orinan en la cama? Bueno, entonces es otra cuestión. Tiene que ver con el control voluntario de la micción, que en la edad muy avanzada se puede llegar a perder. ¿sí? Este, es algo natural, no, no nos gusta, pero bueno, es así. ¿sí? ¿Cuál es el reloj del cerebro y cómo funciona en el sueño ese reloj? Ya lo mencionamos, hay un reloj central en el cerebro, aunque hay otros relojes periféricos en otras áreas del cerebro, y es el que nos dice no. Nos dice, dormí, no es el que controla tanto el sueño, se controla el horario del sueño. Sos un animal diurno, de día hay que estar activo, de noche hay que dormir, y esto lo mencionamos bastante. ¿sí? Si uno toma vino por la noche, hace ¿sí que uno despierta y si en el amanecer luego que el evento pase, no necesariamente. A ver, el vino sí deprime al sistema nervioso, te da sueño, lo mencionamos hace un rato, pero no, la arquitectura del sueño no es la normal. ¿Sí? Uno cuando va durmiendo hacia la noche va pasando por distintos estadios del sueño, ¿sí? eh, sueño más liviano, sueño más profundo, sueño completamente distinto, llamado sueño REM, por movimientos oculares rápidos que coinciden con los sueños. Y esto se va alternando unas cuatro o cinco veces por noche. Bueno, esa alternancia entre los estados es distinta con el vino. ¿Sí? Con lo cual, no es que te vayas a despertar hacia el amanecer, pero vas a dormir distinto y tal vez no sea un sueño tan reparador. Además, si tomaste mucho vino, obviamente el alcohol deshidrata, ¿sí? este, va a tener un efecto sobre el hígado, va a tener un efecto sobre la cabeza, te va a doler la cabeza, vas a tener una resaca. No, no, o sea, no, no estoy diciendo tomen alcohol o no tomen alcohol, estoy diciendo no tomen alcohol para dormir de ninguna manera. ¿Qué pasa con las benzodiazepinas? ¿Puede producir amnesia? Eh, hay efe, hay eh, trabajos en, en eh, animales, ¿sí? animales de laboratorio, en los cuales sí hay algunos tipos de amnesia inducidos por vencido de No es tan común en humanos y con las dosis usuales, como bien decía, eh, prescriptas por un médico y con un seguimiento a través de la medicina, de la psiquiatría o de la medicina del sueño, no hay tanto riesgo de amnesia realmente. ¿sí? Durante la pandemia la gente tomó masivamente unas gotas que tenían opiáceos. Es la primera, la primera este, noticia que tengo. ¿Qué son y para qué, fe, qué efectos tienen en nuestros lojes biológicos? A ver, yo les hablé de benzodiazepinas, de un camino para hacer dormir. Obviamente, los opioides, los opiáceos, también tienen un efecto eh, para dormir. De hecho, la planta, la amapola, de la cual se extrae el opio, uno de sus nombres comunes es la adormidera, ¿sí?, es la planta de hipnos, ¿no? Del, de, del dios del sueño, el opio. Sigue otro camino en el cerebro que también es depresor y efectivamente hacen dormir, ¿sí? Pero acá la dosis uh, segura, por así decirlo, versus una dosis que ya empieza a tener muchos efectos secundarios... Es mucho más útil esa diferencia que con la benzodiazepina, que tiene un rango de dosis segura mucho más alto, ¿sí? Con lo cual no conozco esas gotas y no las recomendaría en absoluto, ¿sí? Eh nosotros fabricamos opioides, así como fabricamos benzodiazepinas endógenas que tienen efectos, tienen efectos sobre el sueño tienen efectos también sobre el placer eh, puede hacer ejercicio físico y sentir mucho placer la gente que dice que hace ejercicio físico y siente placer, no, no, lo, no lo garantizo se secretan eh, algunos tipos de opioides los opioides también son claramente anestésicos hacen que duela menos, por eso a la gente con dolores crónicos se le dan opioides pero no conozco este efecto de la pandemia durante la pandemia sí les cuento que dormir Dormimos distinto, nosotros lo investigamos, eh, dormimos más, nos acercamos y superamos la cantidad mínima de horas que necesitábamos durante la cuarentena más que durante la pandemia. Eh, dormimos más regularmente, era más parecido los días de semana que los fines de semana, pero todo lo hacíamos más tarde. Nos exponíamos menos a la luz de la mañana y esto no era bueno para sincronizar los relojes. ¿Por qué es frecuente que el sueño se rompa entre 2 y 3 a.m.? hay un mito por ahí dando vueltas que dice que eh, antiguamente dormíamos distinto, ¿no? Que había un, un primer sueño y segundo sueño. Que nos despertábamos a eso de las 2, 3 de la mañana, ¿sí? salíamos a, dar a hacer cosas, a cocinar, a tener relaciones sexuales, a charlar con los vecinos y después volvíamos a dormir. No está tan claro que se hacía, hay algunos escritos medievales que dicen que es así, pero aquellos que han estudiado a sociedades, llamemos las primitivas, ¿Sí? sociedades eh, nativas que no tienen contacto con la tecnología, más que primitivas es mejor decirlo de esa manera, eh, no hay tanta evidencia de que se despierten hacia las 2-3 de la mañana. Lo que sí pasa es que nos dormimos estresados, y eso de las 2-3 de la mañana, si hay eh, ruido en el ambiente, si hay algo de luz, nos despertamos e inmediatamente recordamos aquello que nos estresaba ese trabajo, ese proyecto, ese examen, eso que le dijimos a alguien y nos da vueltas y nos cuesta volver a conciliar el sueño. Si eso sucede, los médicos del sueño dicen, si no te puedes dormir con una buena higiene del sueño, no te quedes en la cama, no te expongas a la luz, no prendas todas las luces de la casa, prende las mínimas como para que no te golpees. sí Pero anda a una vuelta, lee un poquito, que y cuando te dé un poco de sueño, nuevamente vuelve a la cama, de manera de que el cerebro asocie la cama con dormir. No asocie la cama con estar dando vueltas y no poder dormir. Es cierto que prácticas como yoga nidra son especialmente provechosas para inducir el sueño. No conozco yoga nidra en particular. Toda práctica que implique ejercicio durante el día es maravillosa para inducir el sueño. El ejercicio tiene una cantidad de beneficios que todavía no conocemos del todo. De hecho, lo mismo que te dice el cardiólogo para este bien el corazón es lo que te tiene que decir el neurólogo para este bien el cerebro. Por ejemplo, ejercicio físico. Aunque sea ejercicio físico moderado, salir a caminar. Por tanto, no me cabe duda de que el yoga tiene un efecto tanto de ejercicio un efecto relajante. Es un efecto que baja la ansiedad, bienvenido sea para el sueño. ¿Las pastillas de melatonina son un placebo? ¿Y qué tienen que ver con nuestro reloj cerebral? No son un placebo, de ninguna manera. Es posible que, habiendo eh, tantas marcas distintas, algunas no tengan lo que dicen contener, pero esto bueno habrá que analizarlo químicamente. Pero lo que les decía, el efecto que tiene es poner en hora al reloj biológico. Cambiar la hora de las agujas de nuestro reloj y decirle que es de noche. Bien tomado, funciona. ¿Es cierto uno puede dormir o no descansar? Claro que sí. Hablamos del cómo del sueño. El sueño no necesariamente es reparador. Si uno no tiene esta alternancia de estados a lo largo de la noche... Ese sueño no va a reparar. Hay algo que se llama eficiencia del sueño, que es cuánto de esas horas que estamos en la cama realmente son de sueño y de sueño reparador. ¿sí? Y a veces no es tan bueno, a veces uno está ocho horas en la cama, pero en realidad el sueño real reparador es de cinco horas. y No, no funciona, hay que pensar por qué, hay que pensar qué está tomando uno, hay que pensar si hay luz afuera, hay que pensar si uno está muy estresado. Sin todo eso, el sueño no va a ser reparador. ¿Qué es la fase rem y ese sueño más reparador, la fase REM, es Rapid Eye Movement. Cuando uno ve a alguien durmiendo, va a ver que cada tanto está ¿no? con los ojos cerrados, la persona está profundamente dormida, pero moviendo muy rápidamente los ojos. ¿sí? En el castellano se dirá fase MOR, movimientos oculares rápidos. Si uno despierta a la persona cuando está moviendo los ojos, ¿sí? van a pasar dos cosas. Lo primero es que le va a insultar, como corresponde, casi despertándome, pero muy posiblemente cuando estaba estado soñando. No es la fase del sueño más reparador, es una fase necesaria para el sueño dentro de todas las otras fases. Eh, el sueño implica sueño liviano, sueño profundo, que es aquel en el cual realmente bajan todas las funciones, y sueño horrendo, donde se activa mucho el, el cerebro, sin embargo es necesario para una arquitectura normal del sueño. Los celulares alteran los relojes biológicos, lo mencionamos, los celulares emiten esta luz azul, que afecta el sueño y la verdad que somos esclavos de los celulares, es lo primero que vemos a la mañana y lo último que vemos a la noche y seguimos viéndolo a la noche y dormimos el celular al lado por las dudas, por si nos llaman para darnos el premio Nobel, no, no nos van a llamar para darnos el premio Nobel, con lo cual cuanto más alejado esté mejor. ¿El insomnio puede tener un componente endocrino. El insomnio sí, claro, que tiene un componente endócrino. ¿sí? Por ejemplo, si falla la melatonina, el cuerpo no va a tener tan claro que es de noche. Pero el sueño, además, organiza la endocrinología. Una hormona como el cortisol, la hormona del estrés, se tiene que secretar hacia el final de la noche, hacia las 5 o 6 de la mañana, para estresarnos un poquitito ¿sí? y poder despertarnos con ese nivel de estrés fisiológico. ¿sí? La hormona de crecimiento hace que los niños y las niñas crezcan, se secreta de noche y con sueño. Si uno no duerme ¿sí? o no hay oscuridad, esa hormona no se secreta bien y la gente en principio no debiera crecer tanto. Va a crecer igual, ¿sí? pero no debiera crecer tanto. Con lo cual sí, claramente tiene un componente endocrino. El café. Porque hay gente que toma café de noche y no se desvela. En principio el café efectivamente nos despierta. De hecho, hay una... Un consejo ¿sí? eh, que es muy bienvenido, que es la siesta. La siesta es muy bienvenida, pero la siesta breve. siesta de 20 a 30 minutos, se llama power nap o power siesta. En un concepto se llama el napuccino. O sea, una mezcla de nap, siesta con capuchino El café despierta porque inhibe charlas entre neuronas que nos hacen dormir. Tarda un poco en eso, tarda unos 20 minutos. Con lo cual, si uno toma ese café y se va a dormir una siesta y pone una alarma en de media hora se va a despertar y además la cafeína va a empezar a tener su efecto y uno se puede esperar en la luz y bienvenido sea si no puede hacerlo durante la noche no es cierto sí que hay gente que toma café y no se desvela pero esto como decíamos depende de la charla entre neuronas y la charla entre neuronas es idiosincrática es individual hay gente que tiene charlas distintas entre neuronas. Por lo tanto, puede afectar más o menos. Asimismo, el café, como cualquier otro fármaco, tiene un eh, componente de tolerancia, de acostumbramiento, ¿sí? de que cada vez necesitaríamos más dosis para lograr el mismo efecto. Por lo tanto, personas que están muy acostumbradas, colombianos y colombianas, nada menos con el tinto, ¿sí? tal vez el café empiece a tener menos efecto sobre el sueño con lo cual puede pasar, pero aún así mi recomendación es eh, si estás teniendo problemas de sueño trata de disminuir o eliminar el café durante la noche el sexo descontrola nuestros relojes biológicos o nos ayuda a funcionar bien a ver eh, mayoritariamente las reacciones sexuales se dan hacia la última hora de la noche pero esto tiende a ser un componente más bien social, es el momento en el cual la gente está más tranquila ya terminó las actividades, si es una familia, tal vez los niños y las niñas estén durmiendo, si, eh, con lo cual esa, esa actividad sexual nocturna posiblemente sea más bien, este, más bien este, cultural que fisiológica. Si uno pensaron en lo fisiológico, ver, la, la testosterona tiene en, en, en hombres particularmente un pico de secreción hacia la madrugada, con lo cual eso justificaría las relaciones sexuales durante la madrugada. Eh, no tiene tanto efecto. De hecho, el, 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 las reacciones sexuales tienen también un efecto ansiolítico, ¿sí? Las personas tienden a estar más eh, calmadas, bajan la ansiedad, ¿sí? Con lo cual esto ayuda a, a dormir bien, claramente, ¿sí? Eh, también hay otro efecto. Durante el sueño REM, ¿sí? Este sueño en el cual soñamos, que ocurre unas eh, cinco veces por noche tiende a haber erección en los hombres ¿sí? esto es algo fisiológico no tiene nada que ver con una cuestión de tener sueños con contenido sexual, ¿sí? ocurre de cualquier manera de hecho, la erección nocturna en hombres es un criterio diagnóstico para la disfunción eréctil, para saber si esa disfunción eréctil tiene muy, más que ver con algo fisiológico o algo psicológico así que nada, este, no descontrola nada, adelante, sed felices ¿sí? ¿qué sucede si duermo dos horas diarias? a ver hay una proporción mínima de dormidores cortos, un 1% de la población con toda la furia, ¿sí? que con menos de las horas recomendadas está bien, pero estamos hablando de unas 4 o 5 horas de noche, y es muy poca gente, es muy raro que alguien duerma dos horas diarias y esté bien. ¿sí? Necesitamos ese sueño, y eh, pues, tal vez eh, pensamos que no pasa nada, que lo recuperamos en... Eh, que hay otra pregunta, si ¿sí? lo recuperamos el fin de semana o una siesta y no es así. La falta de sueño crónico no se recupera y afecta a nuestra salud. Condiciones ideales para dormir bien, ya lo mencionamos, la higiene del sueño, este, oscuro, silencioso y templado, separar la cena del de dormir, cena del liviano y así sucesivamente. ¿Cómo se relaciona la diabetes y la ansiedad con el sueño? Son cosas muy distintas, ¿sí? Eh, la ansiedad ya dijimos que es el enemigo del sueño y hay que bajarla, y la diabetes, por el contrario, es una consecuencia. ¿sí? Hay casos de diabetes que se relacionan, no podemos decir que se causan, con un trastorno crónico del sueño. O sea, crónicamente dormir mal, crónicamente dormir poco, crónicamente dormir a 10 horas, o crónicamente dormir alternando eh, días y noches porque uno está en un trabajo de turnos rotativos. Puede llevar a un trastorno metabólico que cause diabetes. ¿sí? ¿Si duermo poco hoy, puedo recuperar esas horas durmiendo más mañana? Sí. Pero solo hoy. A ver, no somos tan tremendos. No podemos decir, no no, este, te vayas a una fiesta, no te quedes trabajando en un proyecto o estudiando de noche alguna vez. Si esto es anecdótico, si esto es agudo, no pasa nada y lo recuperas. Si esto se vuelve crónico, ¿sí? si esto es todas las noches o muchas noches, ya es mucho más difícil recuperarlo. ¿Sí? Si uno duerme muy mal todos los días de la semana, no lo recuperas con la siesta o no recuperas con el sueño durante el fin de semana ¿Dormir con cortina blackout aumenta la calidad del sueño? Sí, por supuesto sí. El, eh, la oscuridad mejora el sueño hay personas más sensibles y personas menos sensibles pero la oscuridad mejora el sueño el asunto es que durante la mañana en cuanto nos despertemos levantemos esa cortina nos expongamos mucho a la luz diurna porque esa gasolina es la que nos va a permitir estar más alerta, estar de mejor humor y rendir mejor durante el día las tres goticas que lo tumban aún no tienen componentes sino florales. ¿Qué tendrán? No tengo idea, no sé si quiero saber y espero que no sean opiáceos. ¿sí? ¿Causas del insomnio? Hay causas neurológicas, ¿sí? en algunos casos hay algún trastorno neurológico, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con exponernos mal a la luz, tiene que ver con estar nerviosos, así sucesivamente. ¿Qué le pasa al cerebro cuando se le trastocan los periodos de luz y sombra o en el jet lag? Bueno, no entiende nada. El cerebro no entiende nada, el reloj, pará, yo soy un bicho diurno, pero ahora es de día y está oscuro, ahora es de noche y hay luz. Tardamos unos días en eh, readaptarnos a las nuevas condiciones, en promedio se dice tardamos un día por hora de desincronización, con lo cual si volamos a Europa recién estaríamos bien después de seis o siete días, si volamos a, a Asia nos tardaríamos unas diez, unos diez días, pero hay formas de mejorarlo, mejorando la posición a la luz, tomando meratonina, haciendo ejercicio durante el día. ¿Cuál es la diferencia entre inductor del sueño y somnífero? Somnífero nos hace dormir. Inductor del sueño es algo que mejora el irnos a dormir, mejora la latencia del sueño, mejora el momento, el tiempo entre el cual nos vamos a la cama y nos dormimos. A veces es el mismo fármaco, si en distintas dosis, una dosis más baja puede ser inductora del sueño, una dosis más alta puede mantener el sueño durante la noche. Y finalmente, ¿dormimos parecido a otras especies? Bueno, el asunto es que todas las especies duermen, ¿sí? Eh, no hay organismos que no tengan una alternancia de día o de noche. Aún organismos unicelulares o muy sencillos tienen algo parecido al sueño vigilia. Este sueño es un sueño de mamíferos, es un sueño de mamíferos diurnos, ¿sí? Y muy parecido en el sentido de que es una alternancia día-noche y que dentro del sueño, hay distintos componentes, hay una arquitectura con sueño liviano, profundo y sueño REM. Con lo cual sí, dormimos bastante parecidos y dormir también es algo que nos hace humanos y que nos hace animales. Pero por último, ¿por qué tiene mala prensa el sueño? ¿sí? Porque no está bueno dormir, los que duermen mucho son vagos y todas esas cosas. ¿no? Somos un poco adictos a la vigilia. Y lo digo literalmente, hay una adicción a estar despiertos. Las adicciones no son buenas, ¿no? No, no, de ninguna manera. ¿no? Esto de que los triunfadores y las triunfadoras están despiertos, trabajan 14 horas por día, no, 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 no para nada. ¿sí? Además de estar aquí a la vigilia, hay otro fenómeno. Queremos cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Bueno, si queremos cumplir nuestros sueños, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tiene que ver es soñarlos. Y para soñarlos, ¿qué hay que hacer? dormir, solamente durmiendo y durmiendo bien, vamos a cumplir, a cumplir nuestros sueños y vale la pena cumplirlos, les aseguro que sí. El tiempo no espera a nadie, espero que les haya gustado, les haya parecido interesante todo esto, escuchemos al sueño, escuchemos al Dios del sueño porque vale la pena. <risa>